0: La edad de los por qué Con Luciana Geuna
1: Hoy es un poco excéntrico Estar en un estudio Y que la que pregunte soy yo La persona que está acá conmigo Tiene una voz Una vibración Que es reconocible por Absolutamente todos no es solo una voz, es alguien que siempre tuvo, tiene y tendrá algo para decir. Yo lo escuché, vos lo escuchaste. Él estará bastante cansado de que le digan que es la radio. Pero ese es él. Hoy, en la edad de los porqués, vamos a hacer una inmersión profunda en la Lomir, nuestro animal de radio. Sí. Lo, de, lo decía recién estoy bastante como intimidada no tengo acá al señor Lalomir pero
0: no tendrías que estar gracias intimidada porque nosotros trabajamos juntos, juntos o sea sí, que ya sí. pasaste todos esos filtros y esas cuestiones que tienen que ver con las timideces y las y no sé y las inseguridades y los,
1: eh, romper esos vidrios Y desde
0: que empezó el programa eh, estoy invitado y, y bueno, me hice, me hice desear. <risa> no, bueno, la vida va a una velocidad, todo va hoy sí. en, a una velocidad que sorpre sorprende, ¿no? Sí, <coughs> sí
1: y hay como va, no sé, mi, mi búsqueda por lo menos acá en este rato es como bajar, ¿no? Desprendernos un poco como de nuestros propios vértigos. Sí. Que nos, no, nos llevan puesto nos deja sin espacio a veces.
0: Bueno, yo he llegado, <coughs> esta vez la semana pasada, en una charla... Eh, en una casa de amigos, Casa Sofía, eh, con Cristian Alarcón, escritor, periodista. ¿El futuro atrasa? Nos preguntábamos. ¿Es tal la velocidad que la sensación de que el futuro atrasa se hizo carne uh -huh. en nosotros? Y, y es demostrable. Este, a ver. Empezás un proyecto periodístico. Sí. Lo tenés que... Uy, perdón. Hablando del futuro... Esto. Exactamente. Hay que cerrar. Lo empezás a cranear, ¿no es cierto? Sí. Charlas con algunas personas. Luego empieza la planificación y el diseño. Después hay que ponerlo en práctica. Si es algo a la antigua de papel ni hablar. ¿Por qué la administración de recursos, cómo convertir en realidad y hacer físicamente una cosa que estaba planteada desde lo desde lo desde la cabeza si es digital por ahí es un poco más rápido, bueno, conseguís a la gente. Eh, y finalmente, después de un proceso de puesta a punto, llegas con tu proyecto a ponerlo en acción.
1: Sí. Ya es viejo. ¿Por qué? Porque otros... ¿Porque hicieron... te aburriste? No, ¿o porque otros lo hicieron. No,
0: porque otros ya pasaron por esos procesos, porque lo hicieron más rápido, porque contaron con otros elementos y porque el vértigo de la humanidad es... es, es, es es espasmódico, entonces si tu espasmo está para atrás y el otro está para adelante, te pasó como alambre caído. es Obviamente es figurativo, sí. pero la idea de que algo que vos, en el tiempo en que la pones en práctica, se vuelve viejo, es propio del vértigo que vivimos con esta velocidad de la información.
1: ¿Y cómo te llevas con eso?
0: Eh, nah, qué sé yo, peleo todo el tiempo. Es decir, por momentos me subo al, a ese tren y por momentos me bajo. Y cuando te bajás Eso quiero saber. Y cuando te bajás el tren sigue andando, entonces después tenés que volver a agarrarlo, qué sé yo. Tiene sus cuitas.
1: ¿Está permitido bajarse? Sí,
0: claro. Es un derecho, creo que juntos lo hemos uh -huh. charlado alguna vez en la radio, el, un derecho humano que no está escrito en la Declaración de los Derechos Humanos. El derecho a irse, o el sí. derecho a bajarse o el derecho a decir no, no es no. Sí. Y es un derecho. Y no es discutible, ¿no? Es la libertad. En realidad, está ese derecho está dentro del que somos libres. ¿Somos y, libres? Bueno, de, de la declaración de los derechos del hombre, o de, de la humanidad, no es más del hombre, este dice eso. No, no somos libres. Pero bueno, el derecho es una declaración, y esa declaración uno la tiene que trabajar, y la tiene que apoyar, y la tiene que discutir, y sobre todo la tiene que accionar.
1: Porque lo pensaba en recién a vos, lo que yo decía antes. No sé si estás... Yo me preguntaba si estás un poco cansado de que te de, de ser el monumento vivo de la Absu radio.
0: Absolutamente cansado.
1: Me lo imaginaba.
0: Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Contra eso no puedo? Por o eso sea... te
1: pregunto si se puede ser libre. Digo, se puede, sí, pero se el puede? costo...
0: Eh, eh, cuesta un poco más. De esfuerzo, sencillamente. Porque son uh -huh. decisiones que uno toma. Pero la libertad está en uno, ¿no? Este... Y es eso, qué sé yo. Uh -huh. Claro que puede haber otros que sienten que pasás sobre su libertad cuando te tomas tu libertad. Y sí. ahí tenemos el problema, el litigio sí. en todas estas cosas, ¿no? Este, una, una acción libertaria para algunos, para otros no lo es. Sí. ¿no?
1: ¿Cuál fue tu último ejercicio de libertad así fuerte, ejercida?
0: Eh, es a futuro Estoy planeando una acción Para el año que viene Que es un gran ejercicio de libertad Pero no voy a decir más No lo eso. vas a contar No, claro que no
1: ¿Un año sabático no lo es?
0: Eh, ¿Un acuerdo, año sabático ¿nosotros? es? Sí Yo me tomé año sabático hace dos, tres años claro. Dos años Sí eh, Sí es un ejercicio de libertad Obviamente que lo es ¿Y
1: angustia un poco?
0: Oh, no, muy poco Muy poco Me preparo bien Creo que me preparo bien. Uh -huh. eh, y también ahí hay un secreto, en cómo uno se prepara para todo, para, para todas las cosas en la vida. Uno puede caer como sapo de otro pozo en cualquier situación de la vida, pero no lo puede haber previsto también. Y a veces sale y a veces no sale. Pero estuvo bien, el último sabático estuvo bien. Creo que es una de mis cualidades, desprenderme de un montón de cosas bastante rápido. Sí. Y empezar a funcionar de otra manera.
1: Eh. Pero muchas veces eso que uno busca, tenemos la tendencia, los seres humanos, no estás haciendo algo y en un momento decís, bueno, ahora quiero romper y hacer otra cosa, cuando damos ese piletazo, eh, después aprendés, pero puede angustiar, digamos, puede generar como...
0: Oh, obviamente, obviamente. Por ejemplo, mi estilo de vida hoy, laboralmente hablando, con mis compromisos y todo, es muy diferente al del año pasado. Uh -huh. Y... Y absolutamente diferente al año anterior, que fue el sabático. Entonces, yo estoy transitando el tercer y el cuarto anterior, estaba trabajando, uh -huh. estábamos trabajando prácticamente juntos. Usted sí. fue hecho un cacho antes, nada sí. más. Entonces, en cuatro años, yo estoy viviendo cuatro metodologías y sistemas laborales, absolutamente, pero absolutamente distintos. Uh -huh. eh, y es raro, pero bueno, me acostumbro y ahora lo estoy disfrutando al principio era como un poco loco me, pero intriga, bueno.
1: me intriga como mucho en lo que me dijiste el año que viene pero no lo vamos a contar no, no tiene ninguna
0: es una cosa tan personal que no, ah. sí, es, que no sé si tiene sentido no importa ¿No? pero esto es como cábala más que nada ¿viste? Ah. que uno cuando tiene proyectos mejor no, no hablarlos mucho porque terminan eh, tomando un valor y una energía que después se puede volver en contra. Mejor que no. Uh -huh. Mejor que pase.
1: Cuando me decís que. Estoy hablando con Lalo Mirlo. Lo voy a decir muchas veces porque Lalo, y con lo bien que hace, lo primero que me dijo fue: Luciana, tenés que decir con quién estás hablando. Esta vez todo el mundo lo sabe, pero lo voy a decir mucho.
0: En radio no se ve.
1: En radio no se ve. <ríe> no se ve. Eh, me decís que estás como cansado. no, Sí, cansado de ser como el monumento a la radio. ¿Quién sos entonces?
0: Oh, qué sé yo. Este, yo soy yo. Es muy gracioso cuando alguien eh, me para por la calle y me dice, ¿sos vos? <ríe> y yo le digo, no, soy mi hermano. De pronto le digo, no, soy Fernández. Soy,
1: soy hermano. Sí, soy, eh, eh, no, soy otro.
0: otro. O sea, hay muchas respuestas. Claro que soy yo, siempre uno es uno. Y ahí la gente se da cuenta y se ríe. Pero eh, también es, también es halagador y también es muy cariñoso, qué sé yo, yo me estoy amigando este cansancio de alguna manera eh, 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 se va desapareciendo y hay momentos en los cuales uno se siente mejor y, y es más empático con, con, con la gente y otros que no tanto porque andas a ver estás pensando en otra cosa por ahí uh -huh. y venís con, con una cuerda loca dentro de la cabeza eh, pero me estoy amigando ayer charlaba de esto y, y me estoy amigando con esta situación de fui a una entrega de un premio Sí, Ether, a, a Ether. Claro. Exacto, que eh, vuelvo a mis fuentes, o sea, otra vez me están premiando o, o nominando como locutor, eh, que fue como empecé. Sí. Y, y nada, y charlo con la gente y me divierto mucho y me puse a hacer unos videos, entonces, en lugar de estar yo eh, esperando que se acerquen... O de alguna manera eh, sintiéndome molesto por la requisitoria voy yo al frente y yo saludo a la gente yo hablo con la gente es decir como que rompo ese uh -huh. y se genera una cosa mucho más uh, más equilibrada no sé uh -huh. más justa me parece
1: te entregaste más
0: sí exacto quedamos más todos en el mismo nivel en el mismo nivel en el mismo nivel no es el tipo que llega y todos van sino es un tipo que viene y entra y se mete en el medio de la cuestión uh -huh. Este, y esto lo hace más fácil también para la gente, más natural y se siente menos la presión.
1: Vos recién dijiste, bueno, el premio tiene que ver con lo, lo mío inicial, que es ser locutor. ¿Tenés alguna escena que, te, que me traigas, que me pueda mostrar en el momento en que descubriste que tenés una voz propia? Voy a agregar.
0: Eh, sí, hay muchos. Eh, eh, nunca me, hasta hace muy poco tiempo, bueno no sé, hace tantos años que no sé, digo poco tiempo y por ahí hace 15 años eh, me, me empezó a interesar mi voz cuando la escucho, ¿no? Como una referencia externa Claro eh, A raíz de las escuchas de, de programas viejos de radio, me fui amigando, mi voz fue cambiando, y mi manera de hablar fue cambiando uh -huh. Eh, la primera vez que me escuché mucho fue cuando hicimos un compilado de Radio Bangkok para Página 12 Que salieron dos CDs Entonces hubo unas jornadas donde pasé muchas horas escuchando programas viejos Y no me gustaba nada
1: ¿Qué es lo que no te no gustaba? Me...
0: El sonido, cómo, cómo hablaba, la manera Esta cosa de medio gritona, medio imperativa, vehemente Me resultaba... Yo como oyente me resultaba molesto. <ríe> eh, bueno, pero era la primera vez que hacía este ejercicio de escucharme, ponele, dos semanas, cuatro horas por día escuchando programas. Eh, con algunas cuestiones que eran como ya medio bizarras. Por ejemplo, no acordarme de, de eso que estaba escuchando. no, te no, no, no me, Y no había pasado tanto tiempo. En ese momento estábamos alrededor del año 2000, ponele, o fines de los 90, 10 años habían pasado, 12 años de aquello que estaba escuchando, y había cosas que no me acordaba. Eh, y bueno, eso es como sorprendente. Sí. Y después que lo escuchás y que escuchás otra cosa, y que empezás con este ejercicio de la reescucha y de la, la edición que tiene que ver con la selección de todo eso, porque vos escuchás horas y horas y después tenés que elegir dos minutos por acá, tres minutos por allá, el cerebro empieza a hacer como un trabajo que yo neurológicamente no sé cómo funciona, eh, que las neuronas empiezan a conectar. no Es como ir a análisis, calculo. Sí. ¿no? En el ejercicio está el avance, porque las neuronas empiezan a conectarse y empiezan a aparecer recuerdos que no tenías. En la primera escucha no lo tenía.
1: Y, después te y en la
0: segunda y la tercera te empezás a acordar y te acordás hasta del día. No te digo cómo estaba vestido, pero sí que pasaba. ¿Cuál era el humor? ¿Cuál era el ánimo? ¿Por qué se disparó ese comentario y no otro? Todo aparece después. Y es un ejercicio. El de la memoria es un ejercicio. Es como una computadora que hay que hacerla andar, ¿no? Porque el mismo cerebro debe tener como filtros que dicen, no, esto no me importa, esto no me importa, pero está almacenado en algún lado.
1: Eso sí, pero es impresionante como la, el trabajo de la desmemoria, y, digamos, y, como que... Que algo que no recordabas, sí. por repetición lo empezaste a... Sí, empezás
0: a, empezás a recordar. Sí, lo mismo me pasa con textos, con cosas escritas. Que de pronto agarro un bibliorato, tengo todo guardado, mal guardado, mal archivado, pero cada tanto haciendo limpieza o algo, abro biblioratos porque se guardaba en bibliorato. Era papel, se escribía máquina. No había computadoras. estamos
1: hablando? Sí. ¿Cómo que
0: Los guiones de los programas, de 9pm ah, en adelante está todo escrito. todo todo guardado. Eh, están en biblioratos con años más o menos, entonces hay cosas que de pronto aparecen y digo, wow, esto, mucho texto de otras personas, de Gloria Guerrero de Pancho Muñoz, de Carlitos Barragán, todo animal de radio no todo es mío, pero están los escritos eh, de, 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 de tantos años eh, que fueron la base de los programas de radio este y cuando volvés a, a, a repasar todo eso, aparece y si no lo lees, no aparece. No, aparece. no está, ¿no? Claro. Eh, es, es interesante cómo funciona.
1: La voz tiene. Eh, bueno, no sé, eso decímelo vos. Para mí, la radio tiene muchísima más transparencia que ni, casi ninguna otra expresión. Eh, si uno ve, ve un montón, pero la voz transmite más. Si escribís, escribís, pero se ve mucho, pero también la voz es. Eh. Para vos es así.
0: Eh, no lo sé, es muy subjetivo todo eh, Yo comparo mucho la, a la radio con la literatura, con lo escrito Porque, digamos, conservan inicialmente el, La subjetividad del escuchador o del lector ¿no? eh, Cuando un escritor escribe un libro Escribe un libro y todos tenemos el mismo libro Con las mismas palabras, ¿no? Son iguales todos. Uh -huh. Cambia el idioma en las traducciones, pero digamos, todos leemos lo mismo. Sin embargo, en nuestra cabeza, lo que nuestra cabeza pues recrea bien, ¿eh? a través de la escritura es subjetivo. Eh, tiene que ver con nuestras propias vivencias y todo eso. Con la radio pasa lo mismo. Es decir, al escuchar eh, cada uno arma en su cabeza lo que quiere armar Por eso a veces nos sorprendemos cuando decimos algo por radio Y nos devuelven tres ideas diferentes Los oyentes y decimos no, Yo dije una cosa y entendieron tres diferentes Es en la vida, en la y radio es, y bueno, en la vida Cada uno entiende lo que quiere <risas> Obviamente que sí ¿Te acordás eh, de
1: la primera vez que hablaste en radio? Sí
0: eh, Tengo recuerdos así, medio vagos Porque yo empecé como locutor de turno en Radio del Plata Sí, tengo idea. ¿eh? Me tocaba decir la sigla, la hora, la temperatura y hacer el libro.
1: ¿Y no, la voz estaba contenida o estaba expandida? La
0: voz estaba recontenida, con un susto. Tremendo. Yo debuté en uno de mis debuts. El segundo debut fue en Radio Rivadavia, en el rotativo del aire. Fui a hacer unas suplencias. Eh, y cuando di la prueba, eh, fue... Algo tremendo, o sea, yo llegué como a las 11 de la mañana, o a las 12, no recuerdo, era mediodía, y el jefe del turno de informativo me dio tres o cuatro uh -huh. cables y me dijo espacio y medio, una carilla, eran oficio en esa época en las máquinas de escribir, uh -huh. eh, lees a las 1.30, o a las 13.30, entonces serían las 12.30. Y me hizo leer el informativo, la prueba fue al aire en el programa de Carrizo. Uh -huh. Yo tenía 23, 24 me temblaba todo. Era otra mesa, estaba la mesa de Carrizo y sus, y su, sus secuaces, y una mesa al costadito donde estaban se sentaban los, eh, los del informativo para leer las noticias y algún otro columnista. Y desde ahí hice el rotativo del aire de Radio Rivadavia y no me acuerdo de nada. Solo de que entré y me temblaban las patas y de que todos me miraron como miran a un... ¿no? A un sapo nuevo que, que acaba de entrar. Acaba de entrar. Sí. ¿Cuántos años tenías? 23 o 24. ¿Cuántos
1: años tenés ahora?
0: 20, tengo 67. Seguimos en la
1: edad de los por qué conversando con Lalomir. Qué linda esta canción, ¿no?
0: Sí, sí. Quizás, quizás, quizás. <risa> ¿Ah? Qué interrogante. Sí, ¿no? Quizás quizás, 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 quizás. Ahí va. ¿Qué te hace
1: temblar ahora?
0: Eh, muchas cosas. Eh, Tiemblo mucho cuando, cuando tengo algo nuevo, la primera vez. ¿no? o enfrentar una audiencia, no prepararme bien o preparar, eh, mucho susto cuando tengo que saber letra por ejemplo, las pocas veces que tuve que participar en algunas cuestiones de ficción Ajá, y, y tenés que tener un libro aprendido y actuar de acuerdo a unas eh, indicaciones y todo eso, me da mucho miedo eh, eh, qué sé yo frente a una audiencia grande también cuando salgo a un escenario o a audiencia un audiencia o que esté físicamente esté ahí físicamente ahí cuando tengo que esas, esas cuestiones todavía me provocan un poco de, de, de pánico uh -huh. eh, movilizador pero, pero es como no es como una hiperatención no uh -huh. como que tenés todos los radares muy prendidos y eso estresa
1: puedes no hacer algo este, por ese miedo
0: eh, Sí, no eh, no lo sé, a veces es, es muy relativo. A veces me preparo mucho y es peor. Y a veces mmm, no preparo nada y también es peor. Eh, no, depende la, el momento, depende la circunstancia. Y después el momento de gran tembleque es cuando zafas Ahí quedo sin aire y siento la adrenalina, qué sé yo. La última que recuerdo es, me vi un auto venir encima y, y no sé qué hice, pero hice algo que un volantazo, yo iba manejando y, 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 y aceleré y el auto respondió y me rozaron, de, me, si me la ponía, o sea, no, no estaba acá hoy, ¿entendés? Porque era un loco que venía desaforado por una calle acá en un barrio. ¿Estaba eh, solo? Yo iba solo, sí. Y tuve que parar. Tuve que parar porque no podía seguir manejando y si me quedé sin aire directamente del, del susto, del, me quedé temblando. Uh -huh. eh, qué sé yo, y sufro de vértigo, entonces las alturas también me dan mucho miedo. Asomarme un balcón en un piso alto y, 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 y miro de lejos. O ¿Siempre sea, fue así? Sí. sí, 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 me da vértigo la altura y a su vez soy como una especie de me subo a cuanto aparato vuela, decir, soy un poco loco. este El vértigo tiene sus
1: límites. Son las dos cosas. Sí, exacto. Y cuando te quedas, porque, porque todos reconocemos en vos esto que este, este hombre que está con el micrófono, que bueno, se la banca, se, se expande, se expande hacia afuera. Sí. Eh, cuando te quedas. Sí, en... se ¿No? sí, se
0: expande hacia afuera. Si se expande hacia adentro, bueno. está en un problema.
1: Pero se puede sí. expandir poquito, sos sí. expansivo fuerte. Sí. Cuando soy... te quedás solo ahí con vos sí. en tu casa sí. o en ¿Qué te ocupa?
0: Ah, millones de... las mismas cosas. No, no, estoy bastante solo. Estoy bastante solo. Tengo uh -huh. momentos del día en los cuales estoy solo. Tengo trabajos que, que son en soledad, son pensar, son escribir, son grabar, editar.
1: ¿Cuánto te gusta Todo escribir? eso que
0: sigo haciendo, ¿eh? No, escribo porque es relativo a esto que hago, uh -huh. que es hablar. Entonces me preparo cosas para... me preparo, de alguna uh -huh. manera, no... Hablo como, digamos, tengo red, tengo siempre una red. Mm. Eh, y, pero son trabajos de soledad, ¿no? Mi hobby, que de pronto es armar cositas, pintar un poquito, es un trabajo de soledad. Al estudio estoy bastante solo. Eh, y de pronto me tengo unos retiros también. Me voy a San Pedro, por ejemplo, y a veces estoy solo. No estoy solo todo el tiempo, porque de pronto no. salgo, me encuentro con amigos, pero puedo estar horas o un día entero en casa solo.
1: Y te llevas bien. Me llevo vos? bien, sí,
0: sí, me llevo bien, uh -huh. me llevo bien.
1: A, no a, a veces, sí.
0: a veces, a veces uno entra como... Si, si, si pasa el tiempo y no sale, entra en un estado medio depre Si
1: te escorás... Eh. Eh,
0: pero bueno, es a veces, nada más, y está bueno que suceda y está bueno entenderlo. ¿no? Porque en esa introspección aparecen eh, señales que no están, de otro modo no aparecen.
1: ¿Tu lugar es San Pedro?
0: Eh, sí, es uno de mis lugares. Buenos Aires también es mi lugar, San uh -huh. Pedro. San Pedro muy, sí, sí uh -huh. es como mi cable a tierra. Si sí, tengo necesidad, a veces siento que tengo que ir.
1: ¿A ¿Donde, vos, donde, No sé, a veces uno es uno, depende del lugar y depende del momento de su vida, y, pero donde te sentís que sos vos? ¿Es ahí? Ahí. ¿O es acá, en la radio?
0: Eh, en la radio también, en la radio también, es cierto. Pero bueno, es lo que más he hecho en mi vida, aparte de vivir, es estar adentro de una radio, entonces tiene sentido todavía no perdí esa comodidad no tantas ganas de estar todo el tiempo dentro de un estudio de radio obviamente uh -huh. este pero, pero sí es un lugar cómodo
1: cuando te levantas a qué te levantas temprano Dale, ahora vamos. estoy
0: como un poco más lazy ¿Qué eh, a las 7, siete, siete y media ocho hoy tardé un rato en levantarme pero normalmente a las 7 es buena hora y qué haces Pongo la pava, sí. no tengo pava eléctrica, la pongo arriba del fuego, sí. a la antigua. Caliento agua y hago un plato de frutas, sí. como una ensalada de frutas grande que voy comiendo durante la mañana. A veces salgo de casa y vuelvo y siguen la fruta ahí, y le sigo dando. Eh, eso es lo primero que hago.
1: ¿Prendes la radio o la tele? ¿O nada?
0: No, prendo a veces la tele, saco el volumen y miro eso la temperatura, el clima, esas cosas. Y prendo la compu. Eh, o voy a la compu. Siempre es como mirar el día está ahí, ¿no? Mi agenda está ahí, todo está ahí. Son uh -huh. como las primeras cosas que hago y tomo mate.
1: ¿Y no escuchas radio? No. ¿No escuchas ningún programa de radio?
0: Cuando estoy en casa, no.
1: ¿Y en la en general?
0: Sí, cuando manejo. Cuando manejo escucho radio. Entonces, hay momentos del día que escucho radio. ¿Qué? Fines de semana, a veces escucho un poco de radio.
1: ¿Y qué es la radio hoy? Digamos, ¿qué, qué, ¿Qué debería ser?
0: No, es lo que es. No sé qué debería ser. Es gente hablando, ¿no? <risa> eh, la radio es como la multiplicación de los peces. Eh, de Jesús, <risa> qué sé yo. Eh, el hombre habla... Todo esto que hacemos es porque hablamos, ¿no? Sí. Entonces... No, te trato de imaginar a veces, cuando me gusta mucho leer cosas muy, muy de, de, de los comienzos, de los tiempos, de cuando todavía no éramos humanes, y, y trato de imaginarme cómo habrá empezado. Las primeras palabras serían como gruñidos. como no El primero que se dio cuenta que se podía atar una piedra a un palo y hacer un hacha, por ejemplo. ¿Cómo se lo explicó a otro? ¿Ya hablaba? ¿O, o, o empezó mirando? no sí. Esas cosas me, se me aparecen en la cabeza. Este, leo todo el tiempo un libro muy grande, así ahora lo, lo compré en digital porque es imposible de leer, pues a tres kilos, que se llama Ideas, es la historia de la idea de la humanidad de un tipo, un compilador que se llama Watson, un inglés, uh -huh. que recorre toda la, la historia del hombre a través de las ideas, sí. eh, de cómo se va superando y todo lo demás. Y, y nada, y, y tengo estas visiones así de que trato de saber cómo habrá sido ¿no? esto de por qué viste las las mujeres hablan más que los hombres, que hay como todas unas explicaciones de tipo cultural y biológico, uh -huh. convenciones. Las mujeres se quedaban en las aldeas, en las, en las tribus, en las chozas, y eran las que criaban a los hijos, hacían se ocupaban de la alimentación y todo, y el hombre salía a procurar el alimento. Entonces yo imagino que seguramente cuando empezaba a salir con el hijo para enseñarle a cazar o a pescar, lo ponían en una piedra y le decía, mira, y no le hablaba. ¿Entendés? Y de ahí quedó. Uno <risa> aprende mirando, las mujeres aprenden hablando. No, no sé, son cosas que... No sé, la radio es eso. Es gente hablando. Es gente hablando eh, y, ¿Y, y, a a y a través de la distancia. Sí, yo creo que va a seguir. Sí sí. 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 claro que sí.
1: Vos dijiste gente hablando... Bueno, vos dijiste yo me dedico a esto, a hablar... Eh, es, no, no, es, eh, no sé si lo puedes sintetizar, pero sentís que. ¿Qué viniste a decir?
0: No, te vengo a plantearme dudas y tal vez vengo a pensar en voz alta y a tratar de con quienes más o menos coinciden, no lo tengo muy analizado, eso, quienes coinciden más o menos conmigo puedan eh, enhebrar algún tipo de, de idea y de pensamiento que nos aclare un poquitito el porqué de la existencia, que es en definitiva el gran agujero negro de la humanidad. Uh -huh. eh,
1: ¿Y con el paso del tiempo esas, esas preguntas te, te ayudan? O?
0: No, tengo, con el paso del tiempo tengo más preguntas y menos <risa> respuestas. <risa> 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 que es, es lo que sucede en general. Pero bueno, uno se va acostumbrando también. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Hay más preguntas. Y también hay más respuestas, pero son las respuestas son unas pero grulladas. Uh -huh. <ríe> cosas que Aburren uno, que, las cos, Claro, cosas que uno se, que, se cree este, y no necesariamente es así. Eh, claro, hemos jugado en radio muchas veces a hacer programas todo de preguntas. Cuando uno pregunta muchas cosas, las cabezas que están escuchando esas preguntas empiezan a generar se algún tipo de respuestas o algún tipo de idea sobre estas preguntas, no necesariamente uh -huh. una conclusión cerrada, pero sí algunas teorías sobre por qué las cosas son como son, uh -huh. que son bastante inexplicables, ¿no?
1: ¿Cómo te llevas con este país?
0: Bien, muy bien. Bueno, me enojo también, ¿no? Pero somos nosotros, que es enojarse con uno mismo. Está bien.
1: ¿Te enojas con las noticias?
0: Eh, sí, sí. Me, me, Sí, con las noticias o con la forma también. Y con esta... No sé cómo decirlo. Hay como una cosa de necedad que nos asiste las 24 horas del día. Pero después, cuando me pongo a ver y a leer y a escuchar y a eh, observar a otras sociedades, a otros pueblos y otros lugares del mundo, somos más o menos iguales todos. Uh -huh. Todos tenemos la misma. Som el ser humano es necio. Le cuesta aprender. Por eso también es otra de las explicaciones del que el futuro atrasa. no, sí. ¿No? La idea de futuro... Si la pongo en una torre ahora en Durubaja, en Dubayas, en la Brijuruj, de 700.000 metros de altura en medio del desierto, y yo le digo, eso era cuando no había cámaras ni sistemas de seguridad, porque el tipo de arriba veía el desierto y veía por dónde venía el cachetazo. Hoy no tiene ningún sentido. Sí. Y entonces el futuro atrasa. O sea, construyen futuro mi, mirando, mirando, el, mirando el pasado. Este, o mejorando el pasado de una manera a ver quién la tiene más larga ¿cuál es el sentido de un edificio cada vez más alto? la tengo más larga entonces eso es, eso es necio porque no se soluciona con la antena más alta o con el edificio más largo
1: y eso. si pensás en el futuro sos, no en el tuyo personal digo en, 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 como en la, en la el sentimiento que te genera el devenir del mundo
0: eh, no lo sé no Puede desaparecer todo en un instante, como apareció en un instante. O en millones de años que son un instante en la historia del universo. ¿Qué sé yo? No tengo idea. La verdad, Si este he leído por ahí, leyendo estas cosas que uno lee los domingos en los diarios que escribe, viste que vienen más gruesos y sí. tienen mucho escrito de, eh, de divulgación. Si desapareciera la especie humana en 100 años, el planeta se... Desaparece todo vestigio nuestro. <risa> Quedarán algunos fierros, algo oxidados, algunos edificios derruidos, ¿no? ¿no? No importa. No importa. Antes de nosotros esto ya estaba y después de nosotros va a seguir estando. A seguir estando. Entonces eso nos vuelve inexistente, pero creemos que somos repoderosos.
1: ¿Y el tuyo, tu futuro?
0: mi futuro tranquilo, tranquilo bueno, estoy así haciendo como unos planes de año, este, muy tranquilo muy tranquilo, eh, trabajando cada vez más cuando tengo ganas eh, trabajo los siete días de la semana a cualquier hora si tengo ganas trabajo un domingo y me dicen, eh, es domingo, estás laburando y sí. sí, mañana lunes, por ahí no tengo ganas no trabajo, o sea este, llegar a este, a este esquema después de tantos años es una es un, un poquito de felicidad y y entonces, uno hace las cosas que tiene más deseos de hacer y deja de hacer un poco más las cosas que son más tediosas o que forman parte de un plan más, eh, más rutinario. Uh -huh. más, ¿no? eh, eso, en principio. Y después, tratar de pasarla bien. De no enroscarme demasiado. ¿No? la rosca viste que la rosca manda en todo ahora la rosca antes después apareció la rosca política después no te enrosques cuando uno se enrosca sí. con un tema y al final la energía la gran energía que gastamos como sociedad está en la rosca y no en la en los hechos eh, digamos que nos van a, solucionar, nos van a solucionar, los, solucionar los problemas claro y en
1: vos eso te
0: eh... Trato ¿Te opera? de. Opera. Eh, sí, opera, claro, yo me enrosco como todo el mundo, pero trato de que la rosca no me. nada. Trato de manejarla. Trato de que tenga, o sea, de que gaste un poquito de la batería, que no se la gaste toda.
1: Te lo pregunto de nuevo, Lalo, y nos vamos. Sí. ¿Quién sos?
0: Eh, Eduardo Enrique Mir, un Sanpedrino, dedicado a la radio desde hace muchos años. Eh, muy lejos hoy a los 67 de saber fehacientemente quién es. Tiene una idea aproximada pero muchas veces duda.
1: ¿Te interesa saberlo?
0: Sí, obviamente que sí. Pero tampoco le pongo tanto ahínco en saberlo. Eh, porque te pasas de rosca. Entonces, lo mejor es como ir chiflando bajito, volando abajo y viendo cómo uno va con la vida más o menos al mismo ritmo y a la misma velocidad. Ni dos pueblos adelante ni dos pueblos atrás. Hay que ir con el tren a la misma velocidad.
1: Gracias. No, y gracias, bueno, Lalo. gracias, Lalo. Gracias, Lucha. Adiós. escuchaste la edad de los por qué. con Luciana Geuna We Talker sumamos las partes